0: Libros, música, cine, gastronomía y vinos. Artes del tiempo en espacios del deseo. Fin de fiesta. Cultura y placeres en la 11.10. Con Luis Diego Fernández, Aki Tejerina y Fabián Couto.
1: Cómo están amigos 2204 aquí estamos comenzando fin de fiesta número 171 eh, aquí Fabián todo en orden todo oh, genial bueno muy bien, muy me alegro bien. mucho eh, a ver qué día es hoy simplemente para chequear 8 de septiembre bien 8 de septiembre ¿Y qué bien. programa 171 la Perinola no, la Perinola ah. bien bueno, amigos, vamos eh, a comentar una serie que un poco la, la, la esbozamos en, la, en, el, en el otro programa anterior cuando hablamos de la película de Tarantino, porque hay un personaje común eh, que aparece en la película de Tarantino y en esta serie de la cual voy a hablar que es Mindhunter, ¿no? Uh -huh. Es la segunda temporada, en verdad, de Mindhunter, que es una serie creada, escrita, dirigida en parte, no todos los capítulos, pero muchos de ellos, por David Fincher. Muy buen director, a mi juicio. El director, por ejemplo, de Seven, el director de Qué Zodiac.
2: Gran película Seven en su momento, aparte,
1: sí, ¿no? sí. De Zodiac también una muy buena película, ah, de la chica del dragón tatuado, que es una adaptación ah, de las novelas sí. de Larson.
3: Esa tiene Está todo lo que a vos bien. te gusta: tatuajes, chicas, Am. perversiones y Suecia.
1: Me encanta. Yeah. Sí, el Nordic original. Noir, el Nordic Noir.
2: Sí.
1: Bueno. Y eh, otra película que me encanta es Gone Girl. ¿no? que es buenísima. Ah, ¿me, me, me suena a ver la vista, pero no... Es una perversión total esa película. Es la relación entre Ben Affleck y la, y la chica, hasta no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, pero yo no voy a hablar de esas películas, voy a hablar de Mindhunter. Para los que no vieron su primera temporada, es interesante porque la película está basada en un libro que escribieron dos agentes del FBI. El libro está editado en castellano y les voy a contar quién lo escribió. El libro se llama Mindhunter... Inside FBI Elite Serial Crime Unit y lo escribieron John Douglas y Mark Oldshaker. Esto está, es un esto está publicado. Esto está
2: dentro de la misma policía. Exacto, ahora voy a
1: explicar qué es, ¿no? Esto está editado en castellano por crítica, ¿no? Lo pueden conseguir. ¿Y eh, qué es lo que contaban estos dos señores, Douglas y Oldshaker, en este libro? Bueno, la conformación de ese departamento de la unidad de ciencias del comportamiento dentro del FBI hasta el año 77, 78, una cosa así, el FBI estaba creado pero no tenía un departamento para estudiar los comportamientos, las conductas de los asesinos seriales. Claro, como para no poder existía. saber
2: qué, a dónde iba o por dónde iba a volver a aparecer. Digamos. Empiezan a tal investigar cual, a los que ya tenían
3: cual, encarcelados claro, y les cual. empiezan a hacer unos cuestionarios bastante Eso es, copados. Exacto, está
1: buenísimo porque primero eh, estaba formado por un viejo agente del FBI que se llama Bill Tench, ese personaje, y se incorpora un muchacho joven con todo el entusiasmo que es Holden Ford, que es el otro
3: protagonista. Intuitivo, libre Intuitivo, de prejuicios. claro.
1: Entre ellos dos arman de manera muy primitiva... Eh, con un jefe que sospechaba mucho de las nuevas teorías, de las nuevas búsquedas psicológicas y demás, pero cede finalmente porque no, no hay que olvidarse que ya la década las desdeñaba. las desdeniaba porque era un tipo chapado a la antigua, digamos, claro, no. Es un Entonces to, todo lo que era nuevas tendencias psicológicas y todo eso le parecía raro. No nos olvidemos que la década del 70 en Estados Unidos es la década de los asesinos seriales. Ahí van a mucho aparecer un montón serial. de asesinatos en serie. Y es por eso que el FBI ve la necesidad de crear esta unidad especial. Sí, sí. Se va a incorporar a la trama también una, una mujer que se llama Wendy Carr, que es una psiquiatra, una psicóloga, Uf. que es muy que en verdad originariamente eh, es un personaje totalmente inventado. O sea, había asesoramiento del FBI externo, pero no existía un personaje como es este Wendy Carr, digamos. Bueno, ellos son los tres personajes, los dos policías, uno más grande y otro más joven, y la psicóloga. Durante toda la primera temporada lo que se contaba era la conformación de esa unidad especial, las historias de familia muy interesantes de cada uno de los personajes. Acá en la segunda temporada lo que se va a ver ya directamente es, bueno, de qué manera podemos rastrear, de qué manera podemos anticipar asesinatos seriales. Cambia el jefe, hay un jefe más moderno que les mete más plata, que les da otro tipo de espacio, incorporan gente nueva y el caso central es un caso verídico, de asesinatos de chicos en Atlanta. Yo me
3: recuerdo de, de ese caso, de las no. tapas de la revista Time,
2: esto y lo otro. Mi no estaba... es el payaso,
1: ¿no? No, es un caso que se dio entre 1979 y 1981 de asesinatos de más de 20 chicos en Atlanta. O sea, y negros. O pueden haber
3: sido 50.
1: Sí, más de 20, aparentemente reconocidos, pero bueno, muchos chicos desaparecidos, no encontraron sus cuerpos. Bueno, ese caso es el que vertebra toda la segunda temporada de Mindhunter. Eh, y además con las historias paralelas de ellos, digo uno tiene un problema con su hijo, con su mujer, o otro... tiene un problema
3: consigo mismo, la otra tiene un problema con la, con la sexualidad y la época y su profesión, es como una serie claro. que se empieza a abrir y vos decís, che, tienen para hacer varias temporadas, porque es varias. alucinante. Varias, tengo
1: entendido que va a haber, hay una tercera porque es un final abierto, así que seguramente va a seguir, y Fincher, leí que dijo se vuelve que quiera Coral hacerse. sería es una serie muy coral, okay. realmente totalmente coral. Entonces, pero tiene esto que lo vertebra, es interesante, ellos van a Atlanta a investigar este crimen, estos crímenes de los niños negros, y ahí por supuesto aparece la policía local que desconfía del FBI. Aparece el Ku Klux Klan como un posible sospechoso por crímenes racistas. Eh. Y en esa época, sí, fin de los época. 70. Aparecen o sea... la las
3: madres de las víctimas que no tenían costo, y Atlanta quería ser el aeropuerto más grande del mundo tal cual por la cantidad de conexiones, entonces cualquier, cual. cualquier novedad sobre este tipo de temas...
2: Y debe los... ser uno de los lugares de Estados Unidos donde más armas hay. Claro, tal de cual. cual es... Sí. Eh, Texas, igual es mucho ¿no? a decir. De
1: Texas, claro, sí, sí. Entonces eso es lo que vertebra todo, y después aparecen otras, en forma paralela, otras entrevistas, porque ellos van entrevistando a diferentes asesinos y les van sacando información, porque esa es la idea, les sacan información
2: para... Prever posibles crímenes. Yo no la ¿no? vi, pero le sacan información comiéndoles la cabeza, no a. a, a está los todo golpes, pautado. Ejemplo, no, no,
1: no le sacan información, tienen todo un protocolo de entrevistas muy estructurado, no, bueno. lo graban. Está buenísima toda esa parte. Bueno, acá se da, entrevistan a Manson, es buenísima la escena con Manson. La escena con ¿no? Manson es buenísima. Es el mismo buena, actor, ¿no? Es el mismo actor de Once Upon a Time in Hollywood. Y Ese también. Ella debe vivir de eso, como <ríe> Pablo el
3: Roquero, <ríe> no tiene destino.
1: Y entrevistan a otro que también lo investigue que, que le llamaban el hijo de Sam
2: ah de, sí Ese de, es de San of Sam sí. que
1: era también un demente que mataba colegialas una
2: cosa así sí. y paralelamente Ese creo que Seven.
1: puede ser creo que sí seven. lo que está claro es que a Fincher le encantan los asesinos seriales porque Seven, Zodiac es lo mismo acá también y o a sea, quién no hay una es interesantísimo todo eso y hay otra otra historia paralela que se va desarrollando de manera mechada donde aparece otro asesino que seguramente será el protagonista de la tercera temporada, que se llama Dennis Rader, alias BTK. Parece que el tipo era un también un demente absoluto, no, es que no lo tengo. violaba a sus víctimas, eh, las mataba, por supuesto, tenía todo un tema fetichista que aparece claramente. Bueno, yo creo que si les interesa eh, el tema del asesinato BTK. serial, cómo lo narra Fincher de una manera muy... Muchas con, con, con recursos del policial negro, del policial noir, que él usa en sus películas, tiene un tempo, una temporalidad muy tranquila. Esta es la segunda muy, temporada. Sí, sí, sí. y se tomó dos años en hacerlo, o sea, estuvo un tiempo, un buen tiempo ¿no? tiempo, ¿eh? Y tiene todo un tempo, es muy tranquila como está filmada. Los diálogos son brillantes, son muy buenos. Eso tiene bueno. buena música, tiene música de fin de los 70 también. Claro. O sea, está muy bien musicalizada, tiene algunos toques de humor. Es una serie que yo llamaría cool. Es muy cool la Está ah, bueno. Es Muy cool, muy refinada, muy elegante. Y no cae en lo morboso, porque uno diría, bueno, estás hablando de asesinos, bueno, si sí hablan de cosas atroces, pero se sí habla siempre con un, con un criterio muy Nunca bueno. Nunca
3: muestran ahí el, el espiedo Nunca. despedazado. Nunca, ¿No?
1: o sea, no no no, 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 está muy bien eso, es muy equilibrada en ese sentido. Bueno, esto está en Netflix, obviamente, la primera temporada, la segunda temporada, está ahí. Eh, no spoilees. <risa>
3: No, esa música que ah, tiene sí, cuando. y sí. Tiene una música de cuando es ahí, buenísima. hay sí. toman a un asesino serial que agarra una camioneta y le ponen.
4: La
1: música es
3: muy buena.
2: Y está buenísima. Es la... ¿Se sabe de quién es la música?
3: No, no hay canciones, no tipo la de Tarantino, no que son, claro. no sé, de los Beach Boys, de esto, de lo otro, de todos. Yo hago mucho Yazam, después te tiro algunos nombres pero la música original es tipo tremenda. Y como todo lo de Fincher tiene buenas introducciones.
1: Todas las presentaciones son con texturas, trabaja, con es buenísimo como está filmado. Sí. Todo no, pregunté sí.
2: porque, sí. por ejemplo, en el cine hay, ahora, después quizás me acuerde, hay un musicalizador, que no es el que le sí. tema, sino que hace la música incidental, sí. digamos. Claro, tal cual. Hay uno que es sí. espectacular sí. y que hoy vi un pedazo de una de la primera sí. Hombres de Negro. Sí. Y yo decía, como lo de empezaba, decía, qué buena la música incidental que tiene. Y era de este, que también puedo decir, sí. es quien hizo la música de Drácula de, de Coppola. De
1: Bram, de, de claro, Coppola. De, de, de. Bueno, Fincher eh, siempre trabajó mucho con Trent Reznor, el de Nin.
2: Ah, sí, está bien. Muchas trabajando de sus películas muchísimo. son buenas Y son, viste, que son así como
1: electrónicas, densas. Trabaja bastante oh. con Trent Reznor.
2: Prácticamente dejó la música, dejó el rock para dedicarse a música musicalizar de cine y facturar.
1: Tal cual. Vamos a la música.
2: Bueno, este señor facturó y siempre le gustó también el estilo de asesinos seriales. Es uno de sus mejores discos, es una tapa roja donde se ve la serpiente a punto de atacar. Es Alice Cooper y su tema Killer, asesino.
4: Fate. I didn't really want to get involved in this thing. Someone handed me this gun and I, I gave it everything. Yeah, I gave it.
1: Tremendo esto, Fabi. Para arrancar, arrancamos en un tono serial killer, ¿eh? En no, un
2: serial killer, sí sí sí, sí. sí, 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 total. Este tema de Alice Cooper, en el show de los 70, de, justamente sí. se ubican en la época de la, de la serie, uh -huh. en el, el famoso, en el Alice Cooper show, que fue lo hizo en todo el mundo, uh -huh. era el tema en el cual con la camisa de fuerza lo llevaban a la guillotina y le cortaban la cabeza y terminaban mostrando la cabeza.
1: Total.
3: Ahora,
2: ¿sabes qué me sí, acabo de dar cuenta? Sí. Es
3: que Trent Reznor, el de Nine Inch Nails, sí. le debe mucho a Alice Cooper. ¿eh? Sí, sí, seguro, seguro, mucho, seguro. Mucho, sí, mucho. Sí, Yo a Alice sí, Cooper seguro. lo tenía un poco sí. no subestimado. Después vamos sí. a
2: escuchar, a sí. continuación, después vamos a escuchar otra banda, que van a ver cuánto le debe a Alice Cooper también. Mirá Ahora, bueno.
1: ¿ustedes creen que están de moda las películas sobre serial killer? ¿Por qué se da esto? Que hay una conjunción. En los últimos años, me parece a mí, cada vez más fuerte. ¿eh? Porque la personalidad ¿no?
2: del serial killer, guste o no guste, mm. hay que decirlo, tiene ejerce un poder de atracción tremendo sobre cualquiera. Mucho. Mira, ahí es así. Ahí es una clave. El sí. primer
3: rockstar, mm. odio un poco esta palabra de los serial killers, es eh, Hannibal en el silencio de los inocentes, sí. de Anthony Hopkins. Sí. Es. Pero el, el otro día estaba hablando con, con, con un amigo y es tipo, el psicópata nace, se hace, etcétera, etcétera. Ese no sería el drama del psicópata, sino que la gente normal, como tendemos como a gravitar hacia el psicópata, ¿entendés? Mm. Nos gustan los Donald Trump, nos gustan las figuras potentes arriba y tiene como una atracción sobre sí. nosotros que, que están Ahora lo que está investigando sí. es por qué el ser humano común tiene esta atracción por esta gente que, que parece como que... Claro. Vives la vida con sus propias reglas y sus propias sí, reglas bueno. se las dictan sus instintos. Pero man. también pensé tal que un,
2: un asesino, psico, un, 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 un serial killer, un asesino serial, también tenés que tener un cierto grado de inteligencia para tal poder cual. mantenerte tal como serial killer. Porque para llegar a ser serial killer no te tienen que agarrar al primer asesinato que tocar. No. no te tienen que Ahí agarrar. Ahí está el secreto. Bueno,
3: muchos de estos sí. asesinos lo que sí. hacen es, es decir, no, no, yo no salía tal noche acá. Tal, yo, sal, yo salía todas las noches a cazar Todas sí, las cual. noches a cazar Y estaba por ahí dos meses Hasta que se le daba exactamente la oportunidad Y después el tipo siempre andaba con lo paraba la policía no estoy yendo a la casa de esta chica que la conocí por tele siempre tenían como una cuartada y tenían otra cuartada por si los agarraban y entraban a decir sí, sí,
2: sí. bueno ahora el viene hijo otra de Sam
3: es genial
1: oh, sí ahora sabe. viene otra película sobre Ted Bundy otro asesino es muy buena serial. la
2: película que está en Netflix eh. de sobre Ted Bundy no la es, es no, un documental no el documental el documental la película, lo vi el documental la lo vi. película la película no la vi pero ahora es, viene otra es, es buenísima encima. la que está en Netflix eh. ese también es un Veanla. asesino que fue impresionante porque
1: durante muchos estuvo muchos Años matando mujeres, iba de estado en estado, pero como decían los dos, digo, son tipos muy inteligentes porque lo tienen programado, saben a cómo actuar. Se, a
2: defender, se, se autodefendió. Se
1: autodefendió. A, mí, a, mí, a mí me atrae mucho el tema de asesino serial porque hay un elemento psicológico muy interesante para mí. O sea, sí, claro. Uno analiza muy, como en clave psicológica, los comportamientos, las perversiones, digo todo eso a mí me resulta muy atractivo como es planteado, y Fincher lo plantea muy bien, el tipo tiene un ojo clínico pero sí, ahora se suma a esta oleada Ted Bundy viene la película en cine de Ted Bundy y, eh, y Hunter va a seguir quizás es el, ase
2: sí. el asesino Manson tuvo muy buena prensa pero quizás eh, Ted Bundy es el asesino serial más más sí. comentado y más estudiado y más de todo, de todo, de la historia. Cuando vean la persona quienes sí. no lo conocen, no, no no saben de quién estamos hablando, si ven las películas o ven el documental, el documental y lo van a ver buenísimo. verdaderamente, es Acá increíble. Acá lo comentamos. Es el increíble. Sí. El juez termina, sí. el juez que le dice, usted... Porque tendría que haber sido un genio, y miren qué terminó. O sea, sí. el
3: propio juez, porque no pueden creer. Tal cual. Manson lo loco bueno. es como es el asesino zen, porque nunca mató a nadie. Él, y eso es ¿no? lo más sofisticado. Claro, claro. Eso es él, lo más sofisticado. No, claro. no tocó armas, no arcó, no a sí. nada. Autor no, intelectual. No toca las armas. Mandaba a matar.
1: Él, no él mandaba a matar. Sí, bueno, sí. pero bueno, ahí se daba también el tema del hipismo, como se ve en la de Tarantino, cómo el hipismo termina deformado. O por ahí el hipismo siempre fue eso, digamos, nunca fue pase amor, siempre fue matanza y sangre, qué sé yo. Es no, interesante. Por ahí tenía una cosa digamos, como, ¿no? como claro. de
3: fenómeno de blancos de clase media, un poquito claro. para arriba, de, de querer liberarse, y después ahí se fue juntando todo un, un elemento. Bueno, También pasa bueno. en, en la película que me hiciste ver, que se llama Cli sí. Climax, la, la de, de Noé. Noé. Te Muestra lo que pasa benísimo, con, 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 con las drogas cuando dejan de ser un viaje individual explorativo para transformarse en una cosa masiva y de ritual. Viste, ahí se junta cada cosa. Tipo 50 uh. personas drogándose con ácido. Uh, sí. Agarrate Catalina, la que sí, sí, pudo claro, pasar
2: sí. ahí. Tremenda es una que película, que la
3: podemos comentar.
1: El me acordé momento, que, que bueno,
2: Tim Burton bueno, bueno, se ríe claro, un poco de los claro. hippies claro. en la película en la que sí. Johnny Depp es un vampiro sí. que venden pescado. Sí. En una familia. Divina, Sombras, tenebrosas. Sí, 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 sí. Sombras Tenebrosas, gracias. Sí. Sombras Tenebrosas, donde va a fumar porro con los hippies y termina matándolos a todos. Y, dice, Tal cual. y es de otro, él es de otro siglo, pues es un vampiro. Sí. Y dice, no, eran tan estúpidos.
3: Bueno, hay una serie que sí. se llama De los 70, sí. que,
2: que labura Alec Baldwin, que para mí sí. es un
3: comediante perfecto porque no se le mueve sí. la cara, y está hablando con, con un amigo, y dice, sí, conocí una chica, una hippie, que estaba, uh -huh. estaba, estaba muy linda. Y después cometí el error porque fui a la casa. Y Alec Baldwin le dice, nunca vayas con un hippie a la segunda locación. Conocelo, <risa> pero no vayas a la casa. No, <risa> no te tomes el colectivo. Sí, no, no. Ahora, bien, ahí sí. la
1: de Tarantino que me quedó un poco en el tintero. Simplemente, viste el detalle que cuando Brad Pitt va con la hippie a la comunidad de Manson, en verdad ellos tomaron una suerte de lugar donde había un chabón, el viejo, que estaba viejo durmiendo, es que, que de... lo tenía en medio como raptado. Porque lo <risa> tiene <risa> medio raptado al Pero con los hippies, tenía ¿viste? el... Pará, perdón, el, el viejo Bruce Dern, gran actor, Bruce le da, Dern, la la le, le daban de... Mayor, tomadores eso, de rehenes. Tenía en medio de rehen un viejo ahí sí. Que, sí, que le habían colocado el lugar. Te
2: tomaban
3: Estaba sí. medio con, con el alemán haciéndole luces mm. el viejo. Escuchaba mal, veía mal, lo hacían ver la tele y encima tenía un... venía la señora que le daba de coger, como <ríe> se dice <ríe> ahora.
1: No <ríe> es sí. Poco. Eso, pero la pintura de Tarantino del hippismo es tremenda. Sí, es sí, este es una... de un cinismo atroz Siempre ha sido
2: muy cínico con el hipismo. ¿Qué lo merece? vamos a una canción vamos sí, a otra canción gracias. esta banda también eh, bueno vamos a escuchar un tema que muchos conocerán que se llama habla justamente de de un asesino serial es el Psycho Killer pero vamos a escucharlo Paul Ver, Paul Ver, Paul Ver Paul, perdón Paul Velvet Revolver que oh, bueno, sí. hoy por hoy la nueva banda que tiene Johnny Depp con eh, con este con Slash? Alice Cooper Slash? Con, 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 con no Velvet Revolver era la banda sí. de Slash y el cantante claro. que murió eh, y, algunos los, y algunos de los Gun and Roses sí, tal cual. Pero esta banda le marcó mucho A la nueva de Johnny Depp Y Alice Cooper los marcó a los dos Y está ahora en, con Johnny Depp Velvet Revolver, es Psycho eso. Killer
0: Si no nace, bebedor se hace. Momento Couto. Burbujas remixadas a la hora señalada. Fabián Couto en fin de
2: fiesta. Todo tuyo, Fabi. Bueno, no es, les cuento, son dos pequeñas anécdotas, un poco que tienen que ver con toda la ruta del vino eh, en Francia, en lo que, en lo que sería el, el, la Bourgogne, ¿no? Este, uh -huh. que está buenísimo porque si lo pudieran hacer quien lo puede hacer es un, vas pasando por las principales bodegas en unos caminos divinos este, en los cuales por ejemplo la, lo que yo estuve viendo es, se, se hace en un Renault Renault 12 de la época del 40 más o menos. Uh -huh. Te buscan con ese auto y te llevan a recorrer todas las bodegas y alguien te va explicando un poco la historia. Uh -huh. Es una cosa muy interesante sobre uno de los vinos más famosos de Francia, que es el Romani Conti. Esto habla de... de, de son todos terruños y chateaux franceses por los cuales vos vas pasando y que son pequeñas, pequeñas hectáreas, apenas a lo mejor Romani Conti creo que son 4 o 6 hectáreas. Uh -huh. Eh, y, te, y hacían referencia un poco en lo que yo estuve leyendo sobre Lula el expresidente de, de Brasil uh -huh. donde cuando en el 2002 este, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales eh, en un lugar, en un restaurante que se llama la hostería del Anolo en, en Ipanema Lula abrió un Romani Conti en la cena a ver, es un, es un vino considerado totalmente exquisito. Es un vino más que nada para millonarios extravagantes. Sí. Y no quiero spoilear por qué, cómo termina la ne <risa> Pero bueno, la cuestión es que se, cuando Lula usó, tomó ese vino en esa, ce en esa famosa cena... Uh -huh. Eh, el, que incluso te digo, les digo, el, uh -huh. si van a, a Ipanema, el dueño es un monumento con la botella que tomó Lula, ¿viste? Y este, van muchos a ver la botella. Van muchos porque la tomó Lula y van muchos porque había una botella romané contigo, cosa que tampoco uh -huh. es fácil, ¿no? Eh, después creo que la robaron esa botella. Uh
5: -huh.
2: eh, pero es raro, ¿no? Porque es como hay un discurso en el cual no voy a profundizar sobre esa izquierda que a la vez le gustan los, digo, los Rolex con diamantes y los vinos...
1: Eso en Francia le dicen la caviar. La caviar. <risa> Eso es lo más lindo
2: de la izquierda, los huevos. El buen gusto que tienen para sí, las sí, cosas. Sí. Mm. Hay algunos que no tienen muy buen gusto, pero bueno. <risa> Esos no son izquierdistas. Eh, <risa> eh, lo que sí se hizo muy famoso una frase en, en Brasil donde eh, decían Romané con tipo para todos Ajá. Por, por Lula y porque sí, sí. decían bueno o sea queremos, Lula okay. propone okay. hacer que todos lleguemos a puerto tomar un y con ti okay. La, para terminar la lago la, la podríamos uh -huh. ser, esto se podría andar mucho en toda esta uh -huh. anécdota ¿eh? podría uh -huh. andar mucho pero lo simpático de esto es que cuando lo consultaron al heredero de Romané ti un señor que si lo ven eh, podría ser el peón de un campo bien vestido pero humilde con ropa algo raída un poco más grande de dos o tres tallas más grandes no uh -huh. Este, y los típicos campesinos franceses que uno está ve cual, mucho, o sea, terratenientes franceses que sí, sí, viven así. Sí, sí. Y le dijeron qué que opinaba, si sabía quién era Lula y qué decía, ¿no? Que la izquierda decía que este, eh, Romané conti para todo el mundo y cómo mm. lo tomaba, así como un elogio qué sé yo. Y el hombre dijo: Mire, la verdad. Y eh, lamento decirle al señor Lula y a quienes lo siguen mm. que mis vinos no son para todo el mundo. Mm. Mis vinos, yo hago 6.000 botellas. Mm. Si esos son sus seguidores, puede ser, pero no los van a tener. Mm. Porque solo hago 6.000 botellas. Claro. claro. Y no voy a hacer nunca más. Claro. Para que ustedes se una idea, los principales restaurantes de Francia uh -huh. para tener una botella de Romané con Conti a veces esperan hasta cuatro años por una botella, uh -huh. por uh -huh. una botella. Imagínense, lamentablemente a los seguidores de Lula no se les iba a poder dar eso. Tal cual. Y después hay otra cosa que, bueno, eso sí yo lo he probado. Eh, el mm, chardonnay más famoso del mundo... Uh -huh y el Elf chardonnay más viejo del mundo uh -huh. tomado hasta por los romanos uh -huh. es el de Montrayet uh -huh. que es otra otro terruño otro, otra zona uh -huh. que son tres territorios de Montrallé, tal Montrayet tal uh -huh. y Montrallé, tal en la ruta del vino francesa, donde solo se dedican más que nada a los vinos blancos uh -huh. a los vinos a los famosos chardonnay montraget al cual eh, Alejandro Magno decía una cosa que a mí me encantó esa frase decía que un Montrallet debía tomarse de rodillas y con la cabeza cubierta muy bueno, muy bueno. Muy
4: bueno. Muy bueno. <risa> para
2: que se den una idea de lo que es un vino así ¿no? Muy bueno. y la verdad es que sí es increíble es realmente increíble pero bueno uno podría hablar de todas uh -huh. las añadas todo uno puede decir yo probé Seguro. pero probaste una añada así que tal bueno. cual listo tal cual eh, uh -huh. Suficiente Va, eh, Canción, sí. Vamos a una Vamos canción, a la canción y Alto Javier. Vamos buenísimo, a una canción eh, Este tema habla de un muy buen auto Así como el Montragette o como el Romani Conti sí. El Mercedes Benz es un clásico yeah. El tema es de Jenny Chaplin Pero escuchen este remix ah. All you
5: have to do is clap your We're all gonna cut it. We're all gonna too.
1: Bueno amigos, eh, vamos a escuchar, vamos a comenzar a escuchar esta nota con Tomás Abraham. Tuvimos hablando con él hace unos días en su estudio de colegiales sobre La Máscara Foucault, su nuevo libro que salió editado por Paidós. Vamos a escuchar ya eh, este primer bloque eh, donde va a hablar Tomás sobre Foucault en el siglo XXI, las impresiones, cómo fue cambiando su posición sobre el filósofo francés, eh, su historia estudiando en Francia, y las primeras experiencias enseñando a Foucault en la Argentina. Sin más, vamos a Tomás Abraham hablando de la máscara Foucault. Bueno, eh, un, sí. poco, un poco como te decía, yo, sí. yo qu quería preguntarte para empezar la charla, tu último libro, eh, ¿cómo pensás a Foucault hoy en 2019 comparado con aquel Foucault que vos conociste en, en París en el 69 y los Foucault de los 80, 90 que trabajaste en? Foucault y la ética, en los senderos de Foucault, en otros libros. Sí. ¿Cómo cambió tu, tu punto de vista? ¿Qué son las cosas que te interesan hoy de Foucault que no te interesaban
0: antes? Etcétera. Bueno, eh, son eh, encuentros muy distintos. En el, en el, cuando yo lo conozco a Foucault, en realidad, eh, no tengo más referencias que las palabras y las cosas y la historia de la locura. Un autor que, no estaba, que, que existía, que formaba parte de las lecturas que yo hacía en ese momento, pero yo estaba eh, fundamentalmente dedicado a, a estudiar los textos de Althusser y su grupo. Entonces, uh -huh. eh, estaba, de mi, mi formación hasta ese momento, los primeros tres años que yo estaba ya allá, porque yo cuando Foucault aparece en Vincennes, yo, ya había hecho dos o tres años en la Sorbón, uh
4: -huh.
0: en Sociología. Sí. Entonces, cuando yo no estudiaba Filosofía, yo estudiaba Sociología. Cuando se abre Vence en el Departamento de, de Filosofía, yo ni, se, ni sabía que estaba Foucault. Uh -huh. Lo que sí sabía es que iba a ir el grupo althusseriano ahí, uh -huh. Rancière y Badiou, y algunos otros de ese grupo. Entonces, bueno, cuando yo voy allá y está Foucault, para mí Foucault es alguien que la historia de la locura tenía alguna idea, no, no mucho, y, eh, sí, este, y las palabras y las cosas había intentado hablarlo con mucha dificultad. Uh -huh. Y no formaba parte de los autores marxistas, claro, era, claro. y como eran Althusser, todo eso, la, la práctica teórica de los Althusserianos. Cuando yo voy allá, es un post-mayo 68. Uh -huh. Es decir, hay una crisis general de entre los grupos, cuando eran grupos, eh, como el. Eh, eh, el eh, althusserianismo era un grupo uh -huh. o sea no es solamente althusserianismo era un grupo uh -huh. que lo rodeaba el otro grupo estaba conformado por Lacan y los suyos eran las dos para instituciones que estaban conformadas de, de una manera organizada uh -huh. esos entran en crisis uh -huh. porque tienen la grieta ¿no? la grieta de los maoístas eh, althusserianismo era del partido comunista pro soviético, entonces ahí hay grietas uh -huh. y hay un cuestionamiento a toda la problemática del saber ¿no? uh -huh. Entonces, allí hay una grieta, hay, hay un cuestionamiento general a las autoridades académicas y a la enseñanza de todas las disciplinas, y yo ahí conozco a Foucault. Uh -huh. Y a mí me sorprendió ahí en ese momento. El Foucault que yo ahí conozco en persona no era el que yo había leído. El que yo había leído era muy difícil, uh -huh. las palabras y las cosas, era algo muy complicado. Este, era un autor extraño que usaba una bibliografía que yo no entendía como botánica y lingüística, y que, pero yo me encontré con un tipo muy afable y a, además con, este, con un, eh, nada sensor uh -huh. ¿no? este, y que iba a dar unos cursos. Entonces yo allí lo que recuerdo son los pantallazos de... Este, tengo como pantallazo. ¿no? Tengo un pantallazo de un curso que él dio sobre la, eh, sobre la formación del campo cartesiano, uh -huh. en donde a mí me sorprendió muchísimo el modo en que él ingresaba a un tema como el de Descartes. Es decir, no, no, no hablaba de Descartes,
4: claro.
0: hablaba de la botánica. Claro,
4: claro.
0: Entonces, eso me sorprendió. Pero hablaba de la botánica de un modo en que yo no tenía por qué saber el nombre de las plantas claro, claro, lo que claro. me, él me estaba estructurando era cómo se estructura lo que me estaba transmitiendo es cómo se estructura un pensamiento uh -huh. una episteme ¿no? uh -huh. entonces eso a, a mí me resultó <coughs> sumamente interesante el modo en que él te metía en el en, en las configuraciones, ¿no? cómo iba relacionando. Un nuevo modo de relacionar que yo no entendía. Uh -huh. No hablaba de ciencia, no hablaba de ideología, uh -huh. no hablaba de nada de eso. Entonces, eso a mí me pareció además su claridad y su cordialidad. Uh -huh. Y una cierta alegría. Y después a mí me sorprendió muchísimo el curso que iba a dar sobre historia de la sexualidad. Claro. Eso Cuando él hace su anuncio, su proyecto sí. de historia de la sexualidad, historia de la penalidad, todo era para mí muy sorprendente. Yo no sabía que la sexualidad tenía una historia, claro. ni sabía claro. que la penalidad claro. podía ser un tema filosófico. Claro, no claro. tenía la menor idea de todo eso. Y a mí lo que más me gustó, a pesar de que para mí, la, el mayo 68 fue algo que a mí me despertó entusiasmo también, uh -huh, okay. porque había cambiado todo el panorama, cambió tan uh -huh. rápido y se hizo tan festivo de alguna manera. Yo no yo no congeniaba con toda la gente que, que estaba todo en estado de asamblea general, uh -huh. permanentemente estado de asamblea y además era... Yo, por suerte, siempre tuve algún pie a tierra, no los dos muchas uh -huh. veces, pero uno, por lo menos, Es un delirio, ¿no? Uh -huh de anarco, decir, yo tenía ganas de estudiar. Claro, claro. claro. Eh, yo estaba allá y yo tenía ganas de estudiar. Uh -huh. este, no, no, yo para la joda uh -huh. eh, no me alcanzaba. Claro, yo quería claro. estudiar. Y ahí nadie quería estudiar. Yo quería hacer quilombo. Entonces, este, la autogestión en, en la universidad... Yo quería escuchar a Foucault, claro. quería escuchar a Badiou, a Rancière quería escuchar a, a Pulanzas, a todos ellos. Yo quería escucharlos a ellos, porque ellos tenían algo interesante que decir. Uh -huh. Los estudiantes eran unos delirantes y no tenían nada interesante. que si Me llamó la atención Foucault uh -huh. que, en vez de sumarse a la ola, uh -huh. fue en contra de la ola. Sí. Y de un modo muy agradable, muy simpático, como que nadie lo podía... Reprochar nada, porque uh -huh. él decía, hablaba de Reich, hablaba de Marcuse, hablaba de las utopías sexuales, uh -huh. hablaba de toda la ideología liberacionista, que era la de todos,
4: uh -huh.
0: y él decía que eso no funciona, que no hay represión, que no hay. Digo, este tipo va contracorriente, este tipo se está jugando el valero es el.. Eh, porque ahí los, eh, los maoistas eran muy agresivos. Uh -huh. Entonces era el director del departamento de filosofía. Todo eso a mí me encantó. Sí. Pero fue una experiencia muy corta. Yo tampoco vivía en París en ese momento. Uh -huh. Entonces, este, yo ahí... Él se va uh
4: -huh.
0: al Collège de, de France uh -huh. y yo no tomo más contacto con él hasta el año 1970-71, que aparece el orden del discurso. Uh -huh. Ese librito yo todavía estoy en Francia. Uh -huh. Y este, ese librito a mí me pareció como una luz, ¿no? una luz, porque me permitía a mí tener un proyecto. Uh -huh. Es decir, que se puede trabajar en filosofía, no al pedo. Uh
5: -huh.
0: Es decir, que había ahí todo un tema que él muy atractivamente planteaba, uh -huh. que era se podía pelear la cosa en el discurso, en el discurso. No, que no. no había que salir, uh -huh. porque con los no siempre había una cosa de la práctica teórica, que la práctica, te la práctica teórica estaba al servicio de la práctica política, sí. porque sin práctica política, la práctica teórica era idealista tenía que estar al servicio de la práctica política, y la práctica política era revolucionaria uh -huh. y la palabra revolución implicaba violencia, entonces era todo un mundo en que realmente tenías que hacer lo que hizo Reggie irte a la sierra uh -huh. porque eh, eh, sí. eh, entonces bueno, yo de la sierra vivía en Normandía, no, 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 no. Pero él me dio Foucault como una alternativa, que tenía sentido uh -huh. la práctica discursiva, escritural y todo eso, que había un campo político en el discurso, uh -huh. que no había que salir, que, y que era muy importante eso, que, que la práctica discursiva tenía una intervención concreta, real, con efectos políticos por ser práctica discursiva. Y era tan peligrosa, porque la noción de peligro está en todo el orden del discurso, uh -huh. que la práctica discursiva es peligrosa de por sí, uh -huh. no porque sea ciencia revolucionaria, sino que el sexo, la verdad y todos esos temas que él plantea como temas que implican peligrosidad dentro del discurso y que hay organizaciones de censura y de control, etc. Bueno, eso a mí me pareció. Yo después este, no tengo más... Relación, después, bueno, aparecen los libros de Foucault cuando yo estoy en Argentina, uh -huh. los sigo estudiando, y cuando empiezo a dar algún curso, este, siempre las palabras y las cosas, que era el texto que yo podía dar acá, porque el otro uh -huh. estaba muy bajo. Uh
5: -huh. Censura. Esto es año
1: es en la dictadura Por ejemplo,
0: o... yo doy mi primer curso en, la, en el año 78, 79 claro. ¿no? Ahí en la asociación de psicólogos Una asociación este, que estaba trabajando En la semiclandestinidad uh -huh. Hubo secuestros, hubo un quilombo Pero yo ahí trataba de cuidarme Un poco, uh -huh. bueno, en la medida que se podía Uno cuidar, pero al mismo tiempo daba un grupito de los. Uh -huh. Bueno, de eso siempre había cosas que Estaba muy cerca Todo, uh -huh. ¿no? La posibilidad de algún peligro pero mi Foucault era las palabras y las cosas, entonces uh -huh. trabajaba mucho las palabras y las cosas, sí. en la, este, pero sin entenderlo bien. Claro, claro, es, claro. Trataba al mismo tiempo yo de aprender mientras lo daba.
4: Claro.
0: Después este, eh, con Ciarreta ahí fundamos algo, que era um, un profesor de filosofía conocido, un outsider de la universidad, eh, pero ahí fundamentalmente eh, era para psicoanalistas lacanianos. Uh -huh. Y ahí tampoco el, el Foucault que yo doy, el Darrida que doy el Deleuze que doy va a contracorriente del lacanismo, se armó muchos quilombo, me querían echar, no, no, no pudieron, yo tenía 30 años, 31 años. y Pero este, no alcanzaba a dar el Foucault de vigilar y castigar todavía. Uh -huh. Eso en un momento dado lo conozco a Enrique Marí, y ahí en, empezamos un poco, él por su lado y demás, pero todavía estaba el proceso. Claro. El tema de la tortura, el tema del suplicio, el tema de, de la cárcel, todo ese tipo de cosas. Bueno, todo empieza para mí nuevamente en el año 84. Ajá. En el año 84, sí, cuando ingreso a la UBA como profe, el Foucault ya es directamente el de la verdad de las formas jurídicas Ajá. y es el tema de vigilar y castigar, de saber y poder, y por supuesto que eso tiene, eh, primero que no lo conocía a nadie, pero después de una cierta resistencia yo tenía que conformar una cátedra también nadie conocía a Foucault estaban los marxistas, estaban los peronistas, estaban los de izquierda estaban todos y Foucault les parecía que era y yo mismo les parecía que era una especie de petardista uh -huh. eh, sí. fuego fatuo uh -huh. ¿no? uh -huh. bueno pero digamos que las resistencias se fueron venciendo de a poco y se fue estudiando todo eso y ese Foucault era el Foucault del del poder, ¿no?, uh -huh. del saber el poder. Pero yo, ese Foucault, hasta ahí me llegaba. Uh -huh. Yo tenía allí un, un tema teórico que me interesaba. Uh -huh. Siempre andaba buscando qué es lo que yo no entiendo. Uh -huh. Y yo, Victoria y castigar, lo entendía. Uh -huh. Pero lo, había algo que no entendía. Uh -huh. Y yo quería meterme en el tema que yo no entendía. Yo no entendía cómo Foucault pudo escribir las palabras y las cosas después de la historia de la locura. Uh -huh. Es decir, yo no entendía cómo en tan poco tiempo él podía ser otro. Y además incursionar en temas de una complejidad tal como las palabras y las cosas. porque Yo vivía en Argentina. Uh -huh. Es decir, yo tenía la historia de la locura que trata de la, de la psiquiatría, de la antipsiquiatría, de los leprosos, todo eso, y a, y a los Poquísimo tiempo, un par de años, me encuentro con un, un ladrillo que me habla de la botánica y la gramática general. Digo, ¿cómo hizo este tipo, cómo salta? O sea, no tenía los puentes. A lo mejor no había puentes. Claro. Entonces, claro. me metí en un, un trabajo que era entender la
4: uh -huh.
0: arqueología uh -huh. de las palabras y las cosas. Tal cual. Que la escribió él. Fue claro, la claro. arqueología del saber, pero claro. mi arqueología tenía que ver con Foucault. Uh -huh. Es decir, cómo él fue. Para eso me fui a Francia. Uh -huh. Entonces estuve ahí más de un mes, todos los días, mañana y tarde, uh -huh. en la biblioteca de Solchoir, que era el fondo Foucault. Sí. Y allí estaban los manuscritos. Entonces allí yo trabajé... Pero ahí, claro, yo este, descubro lo que no conocía. Uh -huh. Descubro... Eh, todos los trabajos que él había hecho desde el 60, que es la tesis de doctorado de la locura todos los, los temas que a él le fueron interesando, que tienen que ver con el lenguaje uh -huh. entonces empiezan las conferencias de Túnez los artículos de lenguaje y literatura sobre la crítica, etc. por supuesto, escribió Raimond Roussel en el año uh -huh. 63, pero al mismo tiempo publica la mirada clínica. es decir, Digo, este tipo está tocando en dos registros uh -huh. muy diferentes, aparentemente, ¿no? Sí. Aparentemente, porque uno es la mirada, sí. que no es tan distinto al, al Roussel, pero cómo se mueve. Entonces, yo ahí fui trabajando y trabajando el tema de cómo escribió él, por ejemplo, el capítulo 9 de Las palabras y las cosas, que trata sobre el tema del de de hombre y sus dobles. Claro, claro. Digo, claro. Eh, ¿Qué es esto del hombre y su doble? ¿Cómo llega? Descubro ahí su antropología pragmática, cuando uh -huh. le hace el prólogo, sí. cómo trabaja la Kant, cómo trabaja la antropología, cómo de alguna manera se puede lo, vincular, aunque él no lo nombre, con el Heidegger que escribió sobre Kant también, uh -huh. etcétera. Y digo, bueno, empecé a, a tejer uh -huh. este tipo de cosas. Y además tenía toda una... Una, un, 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 unos textos totalmente nuevos que yo no conocía, que era el de la confesión, claro. el de la parresía, todo era claro. manuscrito, todo era sí, escrito a máquina, sí, sí. incluso tachados con birome sí, sí. Entonces digo, la parresía, eh, sí. la confesión, este, estos textos eh, sobre cristianismo, sobre cristianismo digo, claro, claro, Foucault, claro. bueno. Como yo no conocía sus cursos en el Collège de France claro, porque no seguía no sus tampoco. Y además claro. en este momento que yo estaba ahí en Francia, que iba todos los días a Solchoir, no sé si fui a algún curso de él en el Collège de France, debo haber ido, pero uh -huh. yo sé que estuve con él y este, fuimos a charlar un, un momento uh -huh. y, pero debe haber sido en ese momento también. Uh -huh. O sea que alguna vez me escabullí para Según, ir a claro. escuchar algunos discursos que hablaban sobre el poder todavía. Uh -huh. Años 78, 79, debía sí. estar en la Seguridad Territorio y Población. en la época de la biopolítica. Sí, bueno. todavía. Claro. Entonces, este, ese Foucault es el de los senderos de Foucault, en claro, donde claro. me interesa el tema de las palabras y las cosas, me interesa, el, y además me interesó también el tema de los aportes que yo no conocía, sobre todo las cuestiones de la modernidad, sobre Kant, uh -huh. que, es el, ilu, que es la ilustración. Bien, todo eso lo descubrí ahí en ese sótano, era una especie de sótano, es. además. Y además tenía que anotar porque estaba prohibido, según Foucault, como yo le hacía caso a Foucault, uh -huh. tenía ahí colegas que venían de Portugal que se la metían bajo el Sobre Todo y salían a hacer fotocopias, pero claro. yo, todo a mano. Claro. Y este, ese fue los senderos de Foucault. Claro. Cuando yo, en año... ¿Los senderos bueno, es, de, es del 92, puede ser? No, el, el sendero son del 89. A
1: 89.
0: 89. Pero yo, al mismo tiempo, ya estaba con mi colegio de filosofía, que lo abrí prácticamente a los cinco meses que entro a la UBA. Quiero tener un espacio propio. El colegio de filosofía, que tiene una enorme actividad con muchísima gente, porque estaba toda la cátedra, que era como 50, pero aparte empezó... Uh -huh. Había cursos ahí. Uh -huh. Entonces este, allí era el centro de investigación sobre Foucault. Es uh -huh. decir, nosotros trabajamos Foucault para que después la gente tuviera algo que enseñar. Uh -huh. Porque eh, estábamos en psicología, y después, después íbamos a estar en arquitectura, después en el ciclo básico, un montón de lugares, y el eje era, era Foucault. Uh -huh. Entonces ahí empezamos a trabajar, a traducir uh -huh. eh, el cuidado de sí y. Uh -huh. El uso, El uso de los placeres. Estaba en francés. Claro. Entonces lo empezamos a traducir. Recuerdo que uno de los que más traducía era Tellerman. Jorge que, Tellerman. Jorge Tellerman, claro, claro. que estaba en la cátedra. En la cátedra claro. Y además sabía francés. Claro. Entonces, él traducía. Empezamos a hacer copias, a traducir y a repartir entre la gente para poder trabajar. Yo tenía hay gente de, de mucho nivel académico, uh -huh. como Alicia Páez, como Chiván, como Mallea, uh -huh. etc. Empezamos a trabajar... Todas las semanas, eh, Foucault y la ética. Uh -huh. Por estos dos libros que habían salido. Claro, y claro. publicamos eh, Foucault y la Foucault y ética. La ética claro. eh, todo era una novedad en ese momento. No nadie eh, Foucault y la ética tuvimos varias ediciones. Este, él, ya era como el antecedente de lo que iba a ser después el seminario de los jueves. Pero no era, era el colegio. Claro. Entonces ahí fue eh, Foucault y la ética con, con todo el tema de la dietética, de la erótica, todo eso. Eso nos dio material, te digo, por un par de años. Porque sí, sí, sí. era todo muy... Eso nos metía a la filosofía griega de otro modo. Tal cual, tal, tal. Es decir, nosotros dábamos uh -huh. la filosofía griega. Estudiábamos a los sofistas, uh -huh. en relación filosofía sofística, ese tipo de cosas. Pero con Foucault tuvimos que volver a la filosofía griega de otro modo. Uh -huh. La erótica, la dietética, qué claro. quiere decir que tecnología del yo, uh -huh. la ética pensada como técnica, como ascética. Claro. O sea, mucho griego era todo eso. Claro. Y, y tuvimos que entender un poquito todo eso. Bueno, loco, muy bien
1: 22.57 Ahí estábamos cerrando el primer bloque de Tomás Abraham eh, Cuento un poco cómo fue la cocina de esto Porque no lo pude contar antes Porque estábamos medio cortos de tiempo Estuvimos ahí en su estudio Donde él, él trabaja todos los días Un estudio impresionante eh, sobre la calle Dorrego. Eh, ha crecido mucho esa zona. Aparte. Impresionante, ¿no? Sí, una zona que es bastante gastronómica también. Hay mucho, no, se ha vuelto mucho un polo, sí. Aparte
2: ahora, donde está el mercado de las pulgas, van a ser tres torres. Exacto.
1: Bueno, estuvimos conversando en este primer bloque sobre su último libro, La Máscara Foucault. Eh, es un libro, a mi juicio, interesante. Yo un poco le preguntaba sobre otros libros sobre Foucault que le había escrito, como Foucault y la ética, como Los Senderos de Foucault, etc y cómo fue cambiando su punto de vista sobre el filósofo, que él lo conoció, él lo trató en el año 69 en la Universidad de Vincennes en París. Y a partir de ahí, bueno, cómo lo impactó fuertemente en su, en su propio recorrido, digamos. ¿no? Eh, lo que tiene para mí Tomás es eh, interesante cómo, cómo, cómo encara la filosofía en un sentido muy libre, digamos. ¿no? Es decir, en el sentido de que, así como son sus libros, sus libros son más ensayísticos, no son libros tan duros conceptualmente, mantiene cierta rigurosidad conceptual, pero son mucho más libres, son mucho más literarios en ese sentido. Y este último, que es la Máscara Foucault, toca un tema que es la intimidad, que nunca había tocado. Habla, por ejemplo, del de sadomasoquismo de Foucault, habla de la experiencia de, de ácido y de drogas que tuvo el filósofo, habla de sus viajes a California, habla de sus amigos. Habla de fiestas, en la, en, en, digamos, en la casa, etc. Cosas que son interesantes desde el punto de vista de las anécdotas, pero también cómo ese impacta en su filosofía. Eh, Vamos al informativo ahora. Vamos al informativo y después seguimos con el segundo bloque de esta entrevista a Tomás Abraham. Muy bien. 23.05, vamos a seguir amigos con esta entrevista a Tomás Abraham. El segundo bloque va a hablar sobre, un poco como, como comentaba antes, la, la intimidad de Foucault. Una idea que es muy interesante, la de identidad balcanizada, ¿no? Como los Balcanes hacían una identidad fragmentada. La histeria, ¿no? De Foucault y la histeria en general, la ideologización y cómo se desfilosofiza. Entre otras cosas, Mira. escuchamos en este momento a Tomás. Hay un tema que sí. me interesó mucho que es. ¿Cómo vas a arrancar? Que es hablando de la intimidad, hablas de su departamento sí. de la calle Bollegar, sí, Y ahí mencionás, haces una lectura de varias biografías, la de Miller, sí, la de sí. Halperin, sí. la de Guibert, ¿no? Sí. A mí eso es algo que, que, que quería preguntarte. Creo que no lo trabajaste en otro libro, esa intimidad
0: del filósofo. No, me no además que era que imposible, porque, eso. porque no sabíamos nada. nada. Nada.
1: Pero a mí me lo, lo que me gustó mucho es la relación que haces entre intimidad y filosofía. O sea, sí. lo que quería preguntarte es en relación con esos autores que hablan de la homosexualidad, del sadomasoquismo, del ácido, de las drogas, de un poco las experiencias que ya circulaban sobre Foucault, sí. pero vos un poco las, las tomás y las juntás. Eh, ¿Cómo crees que impactó realmente la intimidad de Foucault? Y en general, si vos crees que la intimidad de un filósofo, conocer la intimidad, es importante para comprender su filosofía. ¿En qué medida hay una relación directa de pensamiento una... sí, Dice, yo te, te... Bueno, Foucault se hace mucho a veces eso. ¿no? Yo
0: escuchamos una cosa. Yo creo que hay, hay que aceptar ¿no? uh -huh. eh, que nosotros no podemos este, eh, eh, tener un sentido único de nada. Uh -huh. Es decir, la teleología de una persona. Es uh -huh. decir, en donde vos este, encontrarse una continuidad entre su conducta, su obra, todo, ¿no? Entonces, después, claro. entonces metés el sello, la rúbrica ahí de la identificación, sí. y decir, todo tiene que ver con todo. Es decir, esta cosa hegeliana, ¿no? esta cosa hermenéutica de unir sí. todos los cabos sueltos en una sola cosa. Entonces, uh -huh. esas cosas que, por ejemplo, Sartre quería hacer eso. Sartre claro. quería entender a Flaubert. Entonces, para entender a Flaubert tenía que entender la época de Flaubert claro. y para entender el contexto de Flaubert y la individualidad, de... entonces tenía que trazar una infinidad un infinito de relaciones inconclusas uh -huh. Llegó a escribir cuatro tomos claro, y podría claro. haber escrito 40.000 tomos sí. pero esta idea de que uno puede entender persona, obra en una sola claro. en entidad y que todo adquiera sentido entonces voy a decir, claro Homosexual, por supuesto, ¿cómo no le va a interesar a los griegos? Uh -huh. Ah, iba a los saunas y le gustaba la mezcla de placer y dolor, ¿cómo no le va a interesar el poder? Bueno, ese tipo de. Eh, yo, en un momento dado, digo, no solamente eso es. Eh, no tiene sentido, sino es es, es, es. es un poco. sí, es un poco este. Eh, eh, no sé cómo. Yo creo que es un poco estúpido. Claro. Sí, claro. sí para decirlo de algún modo. A, a mí me despierta de, 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 como una pelotudez todo claro. eso. Es decir... Eh, es como ben, muy obvio, además. No, es como no, no José, es decir, claro. la obra es la obra. Uh -huh. Es decir, eh, eh, la, eh, yo no soy un textualista, no uh -huh. pero eh, la obra es la obra, uh -huh. la obra tiene vida. Y además, cuando Foucault escribe y hace obra, no es el mismo Foucault que Balsauna. No es el mismo Foucault que habla con el sobrino para ver cómo se hace una mayonesa. ¿entendés? No es el mismo Foucault que va los fines de semana a la casa de, de la mamá. No es el mismo Foucault que habla y hace una, da una clase en Berkeley. No es el mismo Foucault que va a, a Polonia a pelear contra el, eh, los soviets y la, y la digamos, tiranía polaca. No es el mismo Foucault que fue a Irán. No es el mismo Foucault que da una clase sobre la confesión. Viste. Todo, existe la palabra Foucault. Ahora, yo puedo tener una imagen uh -huh. eh, más o menos eh, integrada claro. de Foucault, pero sé que se me disuelve todo el tiempo. Es lo mismo que pasa cuando pienso en mí mismo. Quiero hacer una bueno. narrativa, como se dice, Un relato. Sobre, un relato. Un relato. Claro o narrativa las dos cosas quedan bien sí, si estamos a la facultad de letras podemos ir narrativa si estamos en comunicación podemos ir relato depende el subte entonces digo bueno este si yo quiero hacer una narrativa sobre mi vida se me va a disolver en la medida en que la voy contando bueno, vos
1: hablas de la idea de la balcanización, de la identidad balcanizada, fragmentada. Sí, sí. Un poco es eso. Volven a hablar claro, de eso, que claro. Gusta, sí. Un poco vos lo retomás ahí. Sí. Y Foucault, me parece que esto que estás contando tiene que ver con esta idea, ¿no? De la balcanización de Foucault, ¿no? De la, una identidad fragmentada. Sí. Ahora, igual. Lo que no que... significa
0: que todos seamos esquizos.
1: No, por supuesto. Ahora, vos también decís, es cierto que uno no puede ser esa traslación directa, intimida, obra, pero. No. Uno puede entender que las inquietudes o los intereses o los placeres son disparadores o puntos de partida de lo que después va a trabajar teóricamente.
0: Sí, eso, puedo, eso vos lo decís también. Yo en puedo caso. entender, o sea, claro. yo puedo entender. Yo creo que ni la palabra entender ni la palabra explicar, ¿no? Pero yo puedo tener una intuición, ¿no? De que un joven como Michel Foucault, que era homosexual en una época en que eso era una maldición. Que eso te marginaba totalmente Te transformaba en un ser absoluto, eh, Cerca de lo monstruoso uh -huh. Que ingresa a un mundo heterosexual Como el escuela normal uh -huh. Y que no sabe cómo eh, Resolver o cómo vivir Con esta cosa ¿no? uh -huh. Que tiene eh, Puedo imaginar que tener Una familia tan tradicional Con un padre cirujano, médico, uh -huh. riguroso uh -huh. Positivista, por lo tanto Dividía las cosas eh, En forma muy Tajante, etcétera, que tuviera crisis uh -huh. personales, se habló de que él en un momento dado se quiso suicidar, uh -huh. o una o dos veces. Yo puedo entender que una que, que un joven estudiante de filosofía que está en crisis se interese por la psicología. Tal cual. Yo puedo claro, entender eso. Es, lógico, es decir, claro. tú, en vez de interesarse sí. por la botánica uh -huh. o interesarse por la física uh -huh. y. Eh, y filosofía y Física o Filosofía y Matemática, que él haya eh, tenido una orientación en donde él quería pensar un poco la cuestión de la psicología, cosa que hizo. Uh -huh. Yo puedo entender eso. Uh -huh. Bueno, ok. Y se terminó mi entender. O sea, claro. de eso yo no puedo derivar nada. Tal cual. No puedo entender por qué él... Eh, se interesó por los test de Roger, uh -huh. no tengo la menor idea, claro. porque él empezó a interesarse por ciertos temas de la sexualidad y demás, como hizo. Ni puedo entender por qué él escribió sobre los griegos y la erótica. Claro. Eso no me da, porque ya me quedó muy lejos su adolescencia. Uh -huh. claro. Claro. Eso, eso ya va por otro lado, uh -huh. porque él llega a la historia de la sexualidad en los, en los griegos cuando le empieza a pensar la pastoral cristiana. Uh -huh. Entonces, ahí el, el mundo de la conexión y de la relación ya es intrateórico. Uh -huh. Yo no puedo pensar, ah, cuando era chico se quiso suicidar, por lo tanto ahora habla de Hipócrates. Claro. No, no es esa la relación, tal cual, tal. ya es intrateórica. Intrateórica, eso okay. es,
1: es claro. Ahora, también hay una parte del libro que me gustó mucho, que vos decís, acá te cito, dices, dice, luego lo trataron de charlatán, de irresponsable, de pulladista, es decir, de populista pequeño burgués, de demagogo, de perverso, de sadomasoquista masoquista, reaccionario, tecnócrata, sí. de histérico, también atributo este sí que el filósofo admitía. Sí. Teresa, vos hablás mucho de la histeria de Foucault también, en varias bueno, partes. Bueno, porque libro. él habló ¿no? de la histeria, sí.
0: Porque, viste, la, la histeria es una de estas categorías clínicas que se te escapa por todas partes, viste, que cada uno dice otra cosa, y uh -huh. esta cosa. Pero él él dijo eso y yo entendí que él, a través de esta... de su histeria, claro. de lo que él nombra su, su histeria, es el modo en que él no se quiere quedar en un lugar identificable. Claro. Es decir, que él cambia de escena, uh -huh. se desplaza y este, no es siempre el mismo. Y, por otro lado, eh, tiene un modo eh, yo lo vi un poco, uh -huh. pero poco, no uh -huh. pero los más allegados y los que tuvieron una relación más frecuente con él también lo notan, uh -huh. que es, él es muy amable, uh -huh. está uh -huh. ahí, te toma en cuenta, sí. pero está lejos. Claro, siempre hay una distancia, está lejos. Claro. Está de le... Y después tenía esta cosa tan extraña eh, de la carcajada... Fuera de contexto. Tal cual. Sí. Eso se ve cuando uno lo ve en YouTube en las entrevistas, se reía sí. todo el tiempo. y es ¿no? una Fuera de contexto. Es, sí. Una, sí. es una mezcla entre una sí. risa y una mueca. Y una mueca, sí. Y eso sí. te deja un sí. poco sí. así, porque sí. eh, te, te dice, te, te hace eso, pero uh -huh. después desaparece rápida, tal, salve, cual. tal se, cual. se transforma en otra cosa. Es decir, que hay, hay como un lugar en el que. Y yo recuerdo una cosa cuando salimos de una clase. Sí. Estábamos sí. saliendo, no éramos tantísimos. Entonces, Foucault va primero, ¿no? sí. yo estoy atrás. Sí. Pero hay un grupito de dos o tres este, gays sí. que lo siguen. Sí. Y están ahí. Y yo recuerdo que Foucault se para así, ¿no?, sí. con esta sonrisa. Tenía una cosa muy luminosa y sí. Dice, este, no, yo no soy una persona fácil. <risa> Me acuerdo, claro, eso claro. escuché, lo claro, yo no soy una claro, persona fácil claro.
1: No, pero uno puede entender que esta histeria que vos mencionás tiene que ver con la máscara, digamos, ¿no? con jugar con la máscara, con el distanciamiento. Eh... Ah, Por yo, eso nunca sí. quería hablar de sí. Claro, nunca quería hablar de sí. no nunca, no, 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 no. no que, eh, claro.
0: Tenía fobia al, al conventillo. ¿Al cual? Por eso tampoco podía partir, no quería participar mucho de las polémicas, porque tiene uh -huh. una cosa de conventillo también, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Entonces, este, y siempre respondía a ciertos ataques de un modo eh, sutil y lateral. ¿no?
1: Tal cual. Hay otro elemento que vos planteas que es el tema de la militancia. Que a mí, eso creo que nunca te lo pregunté, nunca lo charlamos, que es, ¿cómo, cómo ves vos que a veces a Foucault se lo lleva a posiciones militantes demasiado extremas, por izquierda en general, digamos, más anárquicas por ahí eh, vos por ejemplo en un momento decís acá por más militantismo que se le intente adosar él se disuelve en posturas innúmeras es moderado y extremista entusiasma, eh, que es entusiasta y distante ¿no? entonces esa idea de la apropiación de Foucault todo el tiempo por un lado político y por el otro por una Está militancia bien. y por
0: el otro ¿no? eso corre por cuenta de los apropiadores claro. ¿no? pero Foucault es un tipo que Cambiaba de tema, cambiaba de escritura, uh -huh. cambiaba de estilo y cambiaba de posición política también. Uh -huh. No es que lo político siempre fue una cosa. Uh -huh. Cuando estaban en el 72 con los maos, entonces le, le tiraba huesos a los maos le digo, sí, vamos a hacer los tribunales populares y vamos a guillotinar a todo el mundo burgués y todo eso, los maos estaban contentos sí, Foucault, vos, qué sé yo y después, viste, iba a Irán y decía, uy, mirá la espiritualidad uh -huh. de, de los Ayatollah, qué, qué interesante es este un movimiento político teológico, político, uh -huh. y, y, y después dice que los socialistas no tienen la menor idea, y después no se interesa para nada en eso, uh -huh. y no quiere saber más nada, después se lleva mal con la izquierda, uh -huh. porque cuando él publica la voluntad de saber que uh -huh. va contra la corriente de la izquierda, porque dice que no hay represión, uh -huh. que hay que entenderlo de otro modo, uh -huh. Deleuze tiene una gran decepción, uh -huh. eh, los otros tienen una gran decepción, ¿cómo puede ser? Voluntad de saber está dejando de lado nuestros temas liberacionistas, entonces uh -huh. él dice, bueno, ¿saben qué? Se van al carajo y ahí él hace una ruptura, uh -huh. tiene una crisis, toma distancia y dice, bueno, yo no puedo satisfacer a esta gente para decirles lo que ellos quieren escuchar. Entonces él, vemos cómo trató el tema de la biopolítica, habla de la economía de mercado alemana. Entonces, uh -huh. él, uh -huh. hay, un, hay una uh -huh. cosa en la que él es un tipo fuera de casillero. Uh -huh. Entonces, eh, eh, claro, con un, un tipo fuera de digamos casillero que pasa con muchos filósofos, uh -huh. porque no es el único que pasa. Uh -huh que se lo quiere eh, ideologizar. En la medida que se lo ideologiza, lo, se puede inventar un término, lo desfilosofan, uh -huh. es decir, deja de ser filosofía. Uh -huh. Es decir, Hegel era filósofo, uh -huh. pero después están los hegelianos, uh -huh. los que hacen de la filosofía de Hegel una vulgata ideológica para difundirla, uh -huh. que es Marx el que lo llama ideólogos. Claro, claro, Escribe claro. la ideología alemana, uh -huh. El, el ideólogo no es Hegel, uh -huh. es este Bruno Bauer o es este, lo otro y demás. Entonces, con Foucault pasa lo mismo: cuando se lo ideologiza, uh -huh. se le quita la especificidad de la práctica filosófica, uh -huh. la, que es el provocar pensamientos. Uh -huh lo que llamaba Foucault problematizaciones. Uh -huh. provocar pensamiento. Vos cuando lo hiciste, ya no provocás ningún pensamiento porque ya aportaste absolutamente, llenaste todos los vacíos. Cuando uno piensa, hay vacío.
5: Claro.
0: Y entonces eran todos los vacíos, como Foucault en la época de vigilar y castigar, tiene esta idea, ¿no? De que... Eh, la prisión, la delincuencia, el poder, los dispositivos de saber, la psiquiatría y demás. Es un mundo ahí. Es un mundo que sí, es cierto, tiene una consistencia en el sentido que él toma eh, ciertos temas que tienen que ver con la penalidad, que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con la psiquiatría, que tiene que ver incluso con los ideales del utilitarismo y la ilustración, uh -huh. los da vuelta uh -huh. para mostrar su en vez. Uh
4: -huh.
0: Ok. Pero este, eso funcionó eh, tiene su, su pertinencia y es un, un momento de la obra de Foucault en el que él dice que tiene su límite. Claro. El mismo Foucault se lee a sí mismo y dice, con el tema del poder yo llego a una situación uh -huh. en la que sin eh, desautorizar teóricamente el tema uh -huh. no me permite continuar. De es decir, de llega un momento en que si yo quiero circunscribirme al paradigma uh -huh. del panóptico o uh -huh. del poder o del dispositivo saber-poder este, ya está de, un, de, de, es de como un... un callejón sin salida. Claro, no puedo claro. avanzar, o sea, claro. no, eh, eso no me permite uh -huh. seguir, claro. no me permite expandir mi pensamiento. Y alguien empieza diciendo, bueno, tengo que parar un poco con este tema porque no me... Porque hay algo que me critican mucho Que yo no acepto que me lo critiquen Porque uh -huh. él lo combate dice, sociedad disciplinaria no es sociedad disciplinada claro. No es lo mismo Pero sabe que eso Encontraron en él un puntito En donde uh -huh. le hacen doler todo el tiempo uh -huh. Porque ahí hay un puntito Que él, uh -huh. él mismo dice Si yo dejo ese puntito sensible Me van a rascar y me van a irritar uh -huh. siempre Mejor lo tomo yo uh
4: -huh.
0: Y lo transformo yo claro. Y ahí empieza con el tema del gobierno Ahora, eh, ese es un tema que
1: quería que charlemos también un poco, pero un poco volviendo antes a, a, las, a los apropiadores de Foucault y todo eso, quería que diéramos un paso a la Argentina. O sea, ¿cómo ves acá en Argentina que es leído ese Foucault? Tomando esta idea de la apropiación por izquierda o por derecha o por una visión más anárquica. Vos das un ejemplo, haces una lectura de una autora que se llama García Fallo, ¿no? Sí. Y decís que acá hay muchos Foucaultianos sombríos, ¿no? La idea del foucoteano sombrío, victimista. Que lo asocias también con la lectura de Agamben, ¿no? La idea esta de la biopolítica como tan atopolítica, como política sí. de muerte, el sí. campo de concentración. Y vos marcás una, una fuerte diferencia con esa lectura, ¿no? Sí. Una distancia. Sí. ¿Por qué crees que a veces fue tan leído de una manera conspiracionista, victimista, cuando sí. efectivamente, como vos lo marcás, es un filósofo bastante vital, digamos? ¿no? Bueno,
0: hace muchos años cada uno lo tomará... De otro modo, por ejemplo, recuerdo que Badiou dice este, eh, la filosofía tiene que eh, conceptualizar lo que es el bien uh -huh. y no solamente ubicar lo que es el mal y la victimización, pero él lo hace desde otro lugar porque él cree que hay una idea hasta platónica de bien, uh -huh. como una idea hasta platónica de verdad, todo eso. Pero... Sí. El asunto con Foucault es leído de este modo porque es lo que se me ocurre llamar a mí, hay como una... Eh, ambulancia epistemológica. Es decir, vos agarras y decís, bueno, salimos. Eh, hoy es el lunes, vamos con la ambulancia y vamos sí. a buscar heridos. Sí. ¿No? Vamos a buscar víctimas. ¿Por dónde vamos? Bueno, vamos por el medioevo. Vamos, vamos por el medioevo. Eh, a ver qué tenemos acá. Acá tenemos las guerras religiosas, acá tenemos una inquisición, acá a ver cuántos muertos y víctimas hay, cuántos torturados hay, etcétera. Bueno, no, ya está. Eh, ahora, vayamos al mundo antiguo, vamos a griego. Uy, sistema esclavista, entonces, qué sé yo, hablan de Platón y demás, pero sí, gracias a que había esclavos y todo ese tema de... Bueno, vamos para vamos para cualquier lado, entonces vamos para allá y vamos para acá, incluso en el campo político vamos para Sarmiento, a ver cuántas veces dijo que los indios no sirven para nada anota, 35 veces, vamos para allá etcétera, es uh -huh. la ambulancia epistemológica busca heridos, víctimas y perdedores, porque son los que no pudieron hablar uh -huh. porque siempre... Todo mentira, porque no es cierto, ¿no? Uh -huh. que, este, que únicamente hablaron los vencedores, los victoriosos y todo ese tipo de cosas. Andamos buscando víctimas. Entonces dicen, mira, Foucault nos viene bárbaro. Uh -huh. Foucault nos viene bárbaro porque habló de los presos, que los presos los usan, habló de la fábrica de delincuencia en las cárceles, habló de los pobres locos, los pobres locos, los locos son pobres, pobrecitos, etc. Bueno, este es el sistema de la, de la eh, ambulancia epistemología que se basa en un sentimiento fundamentalmente, uh -huh. que es la compasión. Uh -huh. Entonces, el sentimiento de la compasión no entiende nada de lo que son los procesos históricos. Uh -huh. Porque anda buscando a ver me compadezco del, del dolor del otro y uh -huh. todo ese tipo de cosas. Entonces viene bien para el género, uh -huh. porque toda la historia de la civilización silenció la voz de la mujer y no sé qué historia, uh -huh. del LGTBT, qué sé yo uh -huh. cuánto, etc. Viene bien para los oprimidos de la tierra, un Foucault, que lo uso para la compasión. Uh -huh. O, como dicen, para la resistencia, para todo ese uh -huh. tipo de, de, de cosas. Pero los procesos históricos son otra cosa. Uh -huh. eh, en, en todo proceso histórico, en todo conflicto y demás, pasa de todo. Uh -huh. Lo que vos tenés que entender es, es un poco los dilemas que tienen. Uh -huh. en los procesos históricos las, este, las fuerzas este, cómo se va construyendo ese, eh, los límites que, que se le imponen a la acción uh -huh. todo ese tipo de cosas esta cuestión de la compasión uh -huh. que como es la cuestión de la justicia también, todos estos eh, uh -huh. sentimientos son eh, sentimientos que son eh, totalmente insuficientes para entender los procesos teóricos y los procesos históricos y por lo tanto de alguna manera son peligrosos porque terminan en el totalitarismo. ¿Por qué terminan en el totalitarismo? Porque nunca es suficiente.
4: Claro.
0: ¿Cuánta igualdad, cuánta justicia y cuánto eh, tu compasión en qué momento se va a calmar? Nunca se uh -huh. va a calmar, porque haces de ese sentimiento algo así como una, un ideal. Claro hacer de ese sentimiento un ideal entonces Foucault sirve para eso porque le sirve para eso decir bueno pero está el Foucault del uso de los placeres está el Foucault del cuidado de sí está el Foucault de tantas cosas, de claro. la pastoral y demás. Y bueno, en un momento dado, cuando apareció ese Foucault, los Foucaultianos del poder uh -huh. decían que hay una regresión en Foucault, sí. que dado que el mundo ya no permite las utopías revolucionarias, uh -huh. volvió a casa y se hizo doméstico para claro. empezar a pensar las pequeñas cositas de la vida, casi de la vida privada, olvidándose de lo que es la vida colectiva y pública. Así que Foucault tiene eso acá porque estamos en un universo teórico que anda buscando este, enemigos, anda buscando víctimas y anda buscando salvarse a sí mismo en una especie de corrección política basada en el sentimiento de compasión. Tal cual,
1: Muy bien. Eh, vamos a una canción Fabi para bueno muy bien
2: esto es Vanessa amenizar, ¿eh? Vanessa Paradis que nos acordábamos sí que fue la mujer de, de Johnny Depp, de Johnny Depp. Sí. el tema es yo te voy
1: Bueno amigos, 2336, seguimos disfrutando de esta nota con Tomás Abram, el último bloque, donde él va a hablar sobre biopolítica aplicada a la historia argentina, estos conceptos de Michel Foucault pensados en nuestra actualidad, y una reflexión final interesante que hace Tomás entre admiración y adoración. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno Vamos a Tomás. Yendo un poco a esto sobre los fucutianos argentinos, para mí una, una novedad del libro y tuya en cómo encaraza Foucault, es la biopolítica. Yo nunca había leído algo sistemático, pero sobre la biopolítica en la Argentina, o sea, ¿cómo aplicás la, el, el concepto de biopolítica sí. al verde y a Sarmiento, a cómo se construyó, digamos, Argentina, todo el gobierno de la, de, la, de la vida biológica, la administración de la población? ¿Por qué surgió eso? ¿Era algo que tenía ya en el tintero, que lo querías
0: desarrollar? No, o... eso surgió hace un tiempo cuando... El tema de la biopolítica yo veía que era el caballito de batalla de los Foucaultianos ya hace un tiempo. Es lo que les quedó de Foucault. Uh
5: -huh.
0: Es decir, de Foucault les quedó eso. Vos cuando hablas con gente que este, lo... Lo, lo usa, lo cita, etcétera, nunca te van a hablar de la arqueología del saber, uh -huh. ni, que, ni te van a hablar de, de, la, de la tecnología del yo en general, uh -huh. pero sí de la biopolítica. La biopolítica sirvió porque se adapta a nuestros tiempos presentes, entonces encontraron en Foucault un elemento teórico, a pesar de que él no lo de, desarrollara lejos con una cierta exhaustividad. Yo tenía eso uh -huh. y eh, había trabajado bastante incluso para hacer un nuevo prólogo de una nueva edición de los senderos de Foucault, eh, cómo trabajaba la biopolítica, no solamente los Agamben, o los uh -huh. expósitos, sí. sino también los Nicolas Rose claro. y claro. otra gente. Otras excepciones más claro, anglosafones, claro anglosafones Y este alemán, que no me acuerdo claro. cómo se llama, y varios, ¿no? Eh, pero eso lo dejé en las carpetas y en algunas cosas. Pero en un momento dado, cuando yo... Este, siempre tengo alguna lectura sobre lo que pasa en la Argentina de historia y todo eso leo este, este censo de 1914 uh -huh. entonces eh, que es el primer, primer censo muy completo en relación al, 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 sexo an al censo anterior uh -huh. hay uno en 1870 otro en 1895 y otro en el eh, 1914 uh -huh. que Argentina casi quintuplicó su población en, en 40 años uh -huh. eh, yo leí eso uh -huh. y dije Acá alguien, uh -huh. una vez acá se tiró una bomba atómica claro. y nadie se dio cuenta. Claro, claro. O sea, nosotros nos damos cuenta que acá alguien tiene una bomba atómica, porque uh -huh. si nosotros desde la época del proceso uh -huh. de Videla hasta hoy este, multiplicamos por cinco nuestra población, que éramos 30 millones en la época del proceso 32, 33, y hoy somos 150 millones, yo te quiero ver uh -huh. qué país tenemos. Si uh -huh. Con la misma cantidad de gente es un quilombo, con 150 uh -huh. millones... Uh -huh. 150 millones, sí. además de 150 millones, provincia de Buenos Aires, uh -huh. ciudad capital, Rosario, Santa Fe, más de la mitad son extranjeros. Tal cual, claro, o sea, me, claro. me, me, me hablan, claro. salgo a la calle y no entiendo lo que, yo soy claro. argentino, claro. yo vivo acá, pero en un año sí. salgo a la calle y no entiendo de lo que habla la gente. Uh -huh, uh -huh. Pero estoy en mi país, no es que estoy haciendo sí, turismo, sí, tal cual. soy un turista en mi país. En tu país claro. en, entonces, todo eso, digo, uh -huh implicó una política de parte del Estado que tiene que ver con cuestiones biopolíticas. ¿Por qué? Porque no se trata únicamente de, del obrero, no se trata únicamente del que va a poner un comercio uh -huh. o el que va a Santa Fe a ver si le, puede tener una tierra para poner una chacra. Uh -huh. No es cuestiones de oficios. No es cuestión de relaciones entre clases también, porque viene algún anarquista, es una cuestión poblacional. ¿Por uh -huh. qué? Tenemos problemas que tienen que ver. La educación, el idioma, uh
4: -huh.
0: la vivienda, uh -huh. la fiebre amarilla, la salubridad, los temas que los italianos nos enferman o nos, nos enferman, etcétera, la relación entre el local y el, el visitante, uh -huh. las relaciones que tienen que ver con la alfabetización, eh, con la salud pública. Es decir, estos son problemas biopolíticos uh -huh. que han pasado en la Argentina en una especie de revolución demográfica. Uh -huh. Es decir, si Foucault toma eh, de 1770 a 1830, está tomando antes de la Revolución Francesa uh -huh. y después de la Revolución Francesa, que es el movimiento... es en donde está en plena industrialización uh -huh. y en plena urbanización, porque son las migraciones campesinas uh -huh. que van y que transforman el panorama político de Francia. Uh -huh. Entonces nosotros eso lo tenemos que multiplicar cinco veces. Es uh decir, -huh. nosotros acá tuvimos un proceso que no tiene antecedentes en el mundo. Cuando yo, en ningún lugar del mundo, uh -huh. entonces cuando yo leo eso digo, mira vos, acá hubo algo que va más allá de la campaña del desierto de Roca. Uh -huh. Acá va más allá de este, lo que se llama el orden conservador. Uh -huh. Va más allá de la generación del 80. de Acá pasó algo que es impresionante. ¿Por qué es impresionante? Por el caos. Claro, claro, claro. Porque yo me imagino el uh -huh. caos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, esto es un caos. Uh -huh. ¿Cómo no va a ser un caos si vos tenés acá cientos de miles que entran uh -huh cada año cientos de miles que vienen acá sin tener la más mínima idea de nada, uh -huh. y los que lo reciben, además, por supuesto, decidimos ingresar al mercado mundial a través uh -huh. del polo británico uh -huh. ¿no? que se organiza. Argentina tiene un lugar ahí. La explosión de las fuerzas productivas, uh -huh. de todo lo que a uno sí. se le ocurra. Eh, no solamente de la población, sino de, de la riqueza, de la producción de trigo, de la vía férrea, telégrafo, digo, todo esto en muy poco tiempo. Uh -huh. Y por supuesto, los, eh, los de la ambulancia, ¿no? Claro. Bueno, va, ambulancia, ponen la Sirena, uh -huh. orden conservador. Este, en contra de los indios. La bolsa de martel, Los
1: indios, los indios. Ahí, bueno,
0: genocidio, uh -huh. ¿no? Poné genocidio, que con eso entramos por toda parte. Poné, uh -huh. poné la, la sirena genocidio. Uh -huh. Genocidio de los indios. Este, poné guerra del Paraguay. Poné eh, la bolsa de Martel y las especulaciones. Sangre y de Gaucho de Sarmiento.
1: No borre sangre de Gaucho.
0: Eh, poné todas las cosas que dijo Sarmiento contra los Gauchos. Poné, poné la corrupción del gobierno de Juárez Elman, etc. Entonces, esta fue una época horrible. Eso. Vuelve la ambulancia con sus enfermos, ¿no? Entonces, bueno, yo vuelvo con mi Uber <risa> al mismo lugar y veo otra cosa, ¿viste? Veo bueno, otra cosa, mí, no solamente mí, veo un claro. hospital, veo otra cosa. A mí
1: me parece, por esto que estás contando, que tu mirada de la biopolítica no es peyorativa. Viste que muchos usan la, la biopolítica como algo negativo en sí mismo. O sea, si hay una acción biopolítica, es negativa, es peyorativa. Ajá. Para vos, me parece que no, vos entendés la biopolítica como la entendía Foucault, seguramente, como la administración de la población. Claro, sí. puede administrar la población no. de una manera, no sé, correcta, buena, o como un genocidio, pero no necesariamente va a ser un genocidio eso.
0: mira ahí este el, el, el otro yo, no sé si está bien dicho el otro yo del de doctor Merengue, pero digamos, sí. aquel que dice las cosas que no dijo Foucault, mm. no porque no las quería decir, sino porque Foucault era un hombre muy dedicado a investigar eh, histórico y filosóficamente un tema, uh -huh. y como yo ahí pongo en, en mi libro el que decía lo que pensaba era Paul ben. Uh
4: -huh.
0: eh, Foucault es muy difícil decir, bueno, vos qué pensás Foucault uh -huh. te dice, bueno, como diógenes y no sé qué cosa, sí. ¿no? la parresía, etcétera sí. eh, vos le preguntás a si le preguntaras imaginariamente a Foucault, esto que usted cree sobre la parecía, la relación entre Diógenes y el emperador Alejandro Magno, etcétera, esta idea del, del hablar franco uh -huh. y directo, etcétera, usted lo ve que esto eh, es un poco la posición del intelectual de nuestros días, uh -huh. lo primero que te va a decir Foucault dice no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver. Yo hago una investigación, yo no hablo de esto, etc. mentira, porque él por algo se le ocurre todo eso y tiene un efecto polémico también. Pero no, no, a él no lo vas a escuchar que entre en el mundo de la opinión pública con su propia opinión. Para eso labura todo lo que laburó. Porque si, si no le ponen el título, Foucault piensa que el intelectual es como el cínico de Dios, que dice se terminó todo. Entonces él nunca, pero Paul ben sí. Paul ben opina, ¿no? Entonces él este, dice, bueno, nosotros tenemos acá eh, el modo pan-explicativo que se basa en la ideología. Uh -huh. Y la ideología se basa en la noción de interés. Sí. Bueno, como hacían acá durante el, el último kirchnerismo, no el próximo. Uh -huh. sí. Digo, el último kirchnerismo, sí. que era, ah, sí, vos sos periodista y a vos quién te tira la letra. claro. claro. ¿Vos para quién trabajás? Ah, vos trabajás en Clarín y bueno, y sí. Entonces, Mañeto te dice lo que tenés que decir, y el otro vos tenés que decir. Uh -huh. Entonces, todos estamos al servicio de algo. Uh -huh. Todos actuamos por interés de algo. Entonces, uh -huh. ahí Paul ben dice lo que piensa. Bueno, esta es una idea hiper -racionalista uh -huh. de la vida, del mundo y de la, de la historia. Todo tiene una utilidad. Tal cual. ¿no? Es, decir, y es por eso que él dice, hay muchas cuestiones que se hacen justamente uno las hace con mucho entusiasmo porque no tiene ningún interés en eso. Uh -huh, uh -huh. Lo, lo, claro, claro. Lo, lo hace por desinterés, ¿no? uh -huh. Entonces, la, bueno, no sé, está... no, bueno,
1: estamos hablando no sobre, sobre esto, sobre la idea de la biopolítica muy negativa, yo, yo ah, sí. Y que vos creo que tomás el concepto de biopolítica con una finalidad más instrumental para explicar la no, formación biopolítica la de la nación. El, digamos, el,
0: ¿no? el, es lo mismo que dice Foucault. Eso. Puede tener que ver con la muerte, puede tener que ver con la exterminación, puede tener que ver con los genocidios, puede tener con uh
4: -huh.
0: etcétera. Pero tiene que ver con la peste, tiene que ver con la epidemia, tiene que ver con las políticas educativas, tiene que ver con las ciudades obreras, uh -huh. tiene que ver cómo se hizo la in, in, industrialización, este, eh, las urbanizaciones, uh -huh. las políticas poblacional. pero esta misma idea negativa es la que se tiene con el poder claro. la gente que habla todo el tiempo del poder es porque el poder es maldito están fascinados con el poder están fascinados con la maldición del poder entonces todo el tiempo hablan del poder, del poder, etc uh -huh. bueno, hay otras cosas más como última pregunta sí. eh, tomando esta diferencia que vos hacés que es
1: entre admiración y adoración a los intelectuales, eso me gustó mucho sí. y tiene que ver con otro libro donde hablas de los héroes mis héroes, tu libro donde, claro, yo, yo, que es muy interesante, porque son ensayos admiro. sobre admiración sí. bueno vos decís un poco, que seguir un filósofo no implica adorarlo, digo, porque uno puede admirar profundamente un filósofo un pensador, un artista o quien sea pero no estar de acuerdo en un montón de cosas que él dijo y vos citás algunas posiciones de Foucault que te resultan imposibles de apoyar bueno mencionaste claro. el tema de la pedofilia en un momento sí. en un contexto de la antipsiquiatría sí. todo eso pero no es que quiero ir a ese punto un poco como una reflexión tuya sobre la diferencia entre la admiración y la
0: adoración claro. no, no tiene... mira el que eh, adora ¿no? adoración levanta al otro mm. y lo sube a un lugar de santidad a un lugar de beatitud a un lugar de heroicidad a un lugar cumbre y vos estás abajo y así permitís adorar, vos, vos te entregás al grande. Admirar no tiene nada que ver, vos admirás a un semejante. Uh
4: -huh.
0: Ese semejante te despierta admiración, pero es un semejante. Uh -huh. Es decir, él no está arriba, no, no está dotado de una cosa espiritual o una cosa mágica que, eh, que, 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 que le pone un aura, de cualquier No, es un semejante, y justamente por ser un semejante vos lo admirás, porque siendo un semejante hace las cosas que hace. Uh -huh. Es decir, uh -huh. eh, escribe el poema que hizo, uh -huh. eh, planificó una ciudad como la hizo, compuso una sinfonía como la hizo, este, escribió un libro como lo hizo, porque justamente está en tu nivel, uh -huh. pero en tu nivel tiene una expansión de fuerzas, una expansión de creatividad, a, a vos te. ¿Cómo hizo para hacer eso? Uh -huh. Pero una vez que yo lo levanto a él, ya no me pregunto eso de cómo lo hizo. Es en uh -huh. su ser que él me supera. Acá no hay ser, acá hay hacer. Por eso es que su semejante. Él hizo algo que me despierta admiración. No es que sea algo. O sea, yo no pienso que Foucault es una persona superior. Uh -huh. Es tan inferior como yo. Uh -huh. Y. En, en ese lugar de inferioridad puede ir ahí con antipsiquiatra y decir sí, a los chicos me lo levanto y todo uh -huh. ese tipo de cosas que es una cansada. Uh -huh. una gansada como la puede hacer cualquiera, cualquiera. es decir, es decir el, el filósofo no es filósofo sabio las 24 horas del día uh -huh. es filósofo cuando escribe un libro de filosofía y cuando da una clase uh -huh. pero después no es un estado filosofante en el que él vive uh -huh. eh, no, eh, yo no, eh, no, no creo en la sabiduría uh -huh. entonces este el adorar a vos te permite eh, hacer una ontología trascendente. Uh -huh. Es decir, vos te entregás uh -huh. Y en nombre de Él, en nombre de Él, está dispuesto a cualquier cosa. Con un filósofo, vos lo admirás porque te hace pensar, porque te dio letra durante tantos años, porque te permite investigar por vos mismo, porque este, te guía sin oprimir y tantas cosas que a vos te hacen admirarlo, sin pedirle ningún tipo de cualidad como ser humano, uh -huh. es decir, que no, 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 no es que le pedís, es decir, no lo necesitas para eso. ¿no? Creo que es un buen cierre. Bueno, gracias Tomás. ¿eh? No, por favor. Bueno,
1: muy bien amigos, con esto eh, cierra esta entrevista con Tomás Abraham. Eh, finalmente voy a recomendar otra vez por las dudas su último libro que es La Máscara Foucault, que lo editó Paidós. Se consiguen todas las librerías. Desde mañana va a estar esto online para el que lo quiera escuchar, por supuesto, con más detenimiento. Gracias a Tomás, un fuerte abrazo. Le mandamos y vamos a una canción. Eh,
2: esta es Así, la vi en luz.
1: Bueno, amigos 2356, eh, de a poco vamos cerrando este fin de fiesta especial con esta nota muy interesante que fue un placer para mí hacerle a Tomás Abraham. Eh, estuvo en la operación eh, Vicky Strin estuvo en la producción Santiago Salton, en la musicalización Fabián Couto. Aquí tu, tu reflexión final, ¿alguna,
3: alguna cuestión? Una semana mm. donde hizo mucho frío y apareció sí. un poquito de calor el fin de semana. Súper buena onda y aprovecho para mandarle un beso a Damasia Mendive que tomó la primera comunión y me invitó a un asadito ahí en el barrio de San Jorge y me hizo muy feliz. Muy bien. Fabi, ¿con qué nos
2: vamos? Nos vamos con Set Maquillage.
5: ¿Quién